0: Ach Gott, ach Gott, ich bin wirklich ziemlich verzweifelt. Ich muss am Donnerstag meine Eisbrecherrede, also meine Einstandsrede bei den Toastmasters halten. Das heißt, ich muss mich vorstellen, ich muss also in schöner Rede, Toastmasters sind der, Verein, der Kunst der schönen Rede, in schönen Worten muss ich jetzt sagen, wer ich bin, was für ein Typ ich bin, was ich von den Toastmasters erwarte was ich mir wünsche, was meine Sehnsucht ist und was ich mit der Kunst der schönen Rede verbinde. Boah, und jetzt eier ich hier rum und eier rum und irgendwie komme ich überhaupt nicht zu irgendeinem Fluss. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufbauen soll. Ich wollte eigentlich damit anfangen zu sagen, wäre ich ein Tier, welches Tier wäre ich? Ich wäre übrigens ein Vogelstrauß, das weiß ich schon, seit ich drei Jahre alt bin. Okay, okay. Aber was soll das und wie geht es dann weiter? Soll ich dann ausführen, wie ein Vogelstrauß ist? Ich habe schon extra heute Morgen über den Charakter und die Lebensweise des Vogelstrauß gelesen und kann mich da auch sehr gut mit identifizieren. Das ist ja irgendwie so ein Hippie-Tier. Ne? Also, der ist mir schon ähnlich mit seinen komischen, verkrüppelten Flügeln. Er ist eben, ähm, er pflegt der Promiskuität. Er nimmt auch Eier von anderen Weibchen mit in sein Nest und brütet die aus, also die Weibchen jetzt, obwohl die Männer auch. Gleichberechtigung, die Männer brüten wie die Frauen, aber man bleibt nicht zusammen. Schon während man die Eier ausbrütet, ist der Mann schon wieder unterwegs und die Frau ist auch offen für neue Männer. Und es ist alles sehr hippiemäßig, wie ein Herr. Und er ist stark. Ein Vogelstrauß kann mit seinem starken Bein, Knochen brechen, ist das nicht toll? Er ist zwar kein Angreifer, ist kein Raubtier, aber leg dich besser nicht mit ihm an, sagen wir mal so. Und er liebt Ruhe, er liebt es, den Kopf in den Sand zu stecken, sozusagen zu meditieren, ach, in diesem warmen Sand. Ja, okay, okay. Und eben die, die Küken werden super gut betreut, solange sie klein sind, damit sie auch eine hohe, hohe Überlebenschance haben. Oder was heißt damit? Nein, einfach nur so. Sie werden gut betreut, Punkt aus Ende. Aber wenn sie dann groß genug sind und erwachsen, dann... Ja, dann zieht man wieder woanders hin. Also der Vogelstrauß ist kein Familienmensch. Also so mit Blutrache und Ehre und all so einem Kram hat er so überhaupt gar nichts zu tun. Wie ich, ich mag das nicht. Ich bin so gerne ungebunden von irgendwelchen Erwartungen aus irgendwelchen Familienrollen heraus. Okay, gut, genug erklärt dann könnte ich im zweiten jetzt erzählen, wie meine Biografie ist. Ne? Dass ich äh, erstmal extrem schüchter war, bla 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 bla, dass ich in der Schule von Lehrern, weil ich immer versucht habe, mich unsichtbar zu machen, eher verachtet wurde als geachtet und dass ich dann hinterher immer wehrhafter wurde, immer eigensinniger. Und äh, ja, Jungmutter wurde, schon mit 21, natürlich mit einem Hippie, was sonst. Vier Kinder bekommen habe und alles ganz toll fand. Armut war für mich nie ein Problem. Hauptsache, man hat genug zu essen und Heizung. Obwohl Heizung hatten wir auch nicht immer, aber egal. Und dann, als mein Mann Arzt wurde und ich plötzlich in einem Einfamilienhaus saß, zack, was geschehen um Eva. Und äh, ja, und der Vogelstrauß stand auf und verließ das Nest das konnte ich nicht. Also jetzt gesellschaftlich anerkannt als Arzt, Familie. Nee, das war nicht meins. Das konnte ich einfach nicht. Die Rolle hätte mich fertig gemacht. Ich bin da richtig auch krank dran geworden. Ne? Das war also körperlich. Okay, gut. Dann kommt die Zeit, wo ich eben irgendwie mit den vier Kindern, die ich dann ja zwischenzeitlich hatte, eben auch so, ne, so hippy-mäßig gelebt habe. Ich habe mich immer durchgeschlagen. Ich habe natürlich keinen Unterhalt von meinem armen Mann gewollt. Der konnte ja nun wirklich nichts dazu, dass Eva da durchdreht. Und ähm, ja, habe aber nie Schulden gehabt. Ich habe es immer irgendwie geschafft. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe mit allen möglichen Jobs und dann hinter auch eine Ausbildung und Heilpraktiker und Erzieher und dies und das und jenes. Naja, auf jeden Fall bin ich heute 63, bin seit 18 Jahren selbstständig, habe eine richtige Genossenschaft gegründet für Existenzgründer. Also alles, was ich mache, hat immer auch so einen politischen Bezug. So bin ich nun mal. Und, ja, und jetzt seit zwei Jahren in der Sozialarbeit gelandet und fühle mich da sehr wohl mit und verändere mich gerade mal wieder. Jetzt geht es Richtung Familien. Der Vogelstrauß muss jetzt gucken, wie er mit Familie, und mit Kindern klarkommt. Und äh, ja, da bin ich ganz gespannt drauf und habe voll Schiss. Okay, dann ist auch dieser Teil beendet. Und dann muss ich ja erzählen, warum ich jetzt bei den Toastmasters bin. Das war ja mal wieder eine völlig überstürzte Entscheidung. Ist ja nicht so, als wenn ich darüber nachgedacht hätte. Ich bin da nur an dem Abend gelandet, weil ich die Veranstaltung gefunden habe und irgendwie nicht wusste, was ich an dem Abend machen soll. Und ich sehe ja immer zu, dass ich jeden Tag irgendwas Schönes erlebe. Irgendwas Außergewöhnliches. Meistens tue ich das schon durch meine Arbeit direkt. Aber ne, an dem Tag war nichts und dann bin ich eben abends dahin gegangen Einfach nur so, ich habe gar nichts erwartet. Was passiert ist, ist, dass ich dann irgendwie so berührt war, dass ich ganz spontan direkt den Mitgliedsantrag unterschrieben habe, ist auch nicht teuer. Das sind 13 Euro im Monat. Und äh, mir sagte auch dann äh, der Toastmaster, der äh, mir dann auch das Mitgliedsformular gegeben und erklärt hat, der sagte, wenn man bedenkt, was Rhetorikkurse kosten, sind die Toastmasters der absolute Knaller. Ich hatte zwar jetzt kein Interesse an einem Rhetorikkurs, aber ich dachte, ja, ja, 13 Euro ist okay und habe dann unterschrieben. Ich wollte ja nur in Gemeinschaft reden, halten, reden, zuhören. Wollte eben wirklich gucken, was bewegt diese Menschen, die bei den Toastmasters sind, worum geht es. In der Zwischenzeit habe ich drei Abende mitgemacht und ich bin so... Echt so berührt, dieses Philosophische, dieses sich persönlich weiterentwickeln wollen, dieses wirklich, diese Sehnsucht nach Selbstbestimmung, nach Gutes tun, nach auch beruflich eben nicht in Burnout zu rutschen, nicht von anderen fertig gemacht zu werden, sondern durch die Kunst der schönen Rede wehrhaft sein, wie ein Vogelstrauß, nicht auf herkömmliche Art, sondern anders in dieser Symbiose von Flucht und sich stellen, nicht weglaufen, sondern das tun, was der stammelnde Moses, der hat ja gestammelt oder gestottert, man weiß es nicht genau, aber irgendwie sowas in der Richtung, dass der dann durch seinen Glauben, durch seine Überzeugung und durch seine Berufung in der Lage war, den Pharao, ja, mehr als zu beeindrucken, den Pharao dazu zu bringen, die Israeliten aus dem Lande ausziehen zu lassen. Da muss man sich mal überlegen, ne? durch die Kunst der schönen Rede. Ja, und das ist jetzt das, was ich mit den Toastmasters verbinde, warum ich da bin, warum ich mich auch super freuen würde, wenn noch andere mit dazu kommen, egal wer. Es geht nicht darum, dass man da irgendwie karrieremäßig Führungskraft werden will oder sowas oder eben als Selbstständiger Investoren überzeugen. Viele sind bei den Toastmasters genau aus diesen beruflichen Gründen. Aber man kann es auch einfach machen, weil man eben frei werden will, wie eben Moses. Weil man einfach in der Lage sein will, das auszudrücken, was in einem ist. Weil es eben wunderschön wunder ist, sich ausdrücken zu können. Weil es frei macht. Weil es einem auch dabei hilft, sich selbst klar zu werden. Schreiben ist ja nett. Ich schreibe ja auch immer wie ein Wahnsinniger, um genau das zu erfüllen. Aber reden, spontan zu reden und dann noch vor Zuhörern hat noch mal eine ganz andere Qualität. Wo kann man das denn schon? Wo haltet ihr denn reden? Hält man irgendwo reden? Also mir fällt nicht viel ein. Aber bei den Toastmasters. Also, mein Anliegen ist, A, selber Reden halten zu können wie Orpheus, der mit seinem Gesang Steine zum Weinen bringt und anderen Menschen zu helfen, aus ihrem Stammeln Reden zu bauen. Wie oft meine Klienten eben Sachen sagen, wo ich wirklich erschüttert bin, das sind dann zwar keine Reden, sondern Sätze, so wie gestern zum Beispiel eine Wahnsinnsfrau, die dann zu mir sagte, ich sagte, was willst du eigentlich mit deiner Therapie und Coaching und allem? Da sagt sie, ich bin auf der Suche, ich bin auf der Reise zu meinem wahren Ich. Das sagt jemand, der irgendwie noch nicht mal hier einen anerkannten Hauptschulabschluss hat. Die sind so klug, die sind so, so weise, die tragen so viel in sich. Diese Menschen, die eben eigentlich erstmal angesiedelt werden, ganz, ganz unten in der Gesellschaft. Und da kommen Sachen raus und die kommen wirklich aus ihrem Inneren. Das ist das, was ich will. Ich will die Kunst der Schönrede nutzen, um Steine zum Wein zu bringen. Also nicht nur, dass ich das lerne, sondern dass meine Leute das lernen. Ich will eine neue Therapieform, die Kunst der Schönrede. Ja, mehr nicht.